0: Es war ein Gefühl, was ich so vorher noch nie hatte. Es war im Flugzeug, als ich weggeflogen bin. Und ich habe mich so erfüllt gefühlt und dachte, ich könnte jetzt sterben. Wie ist, ich könnte jetzt sterben, es ist alles klar. Hallo, ich bin Eva
1: Schulz und das ist Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Die heutige Folge wurde ganz spontan eine internationale. Aminata Belli hat sich nämlich aus Paris dazu geschaltet und eigentlich steht das auch direkt beispielhaft für ihr ganzes Leben. Ich glaube, sie war nie wirklich nicht unterwegs, schon als Kind. Denn Aminata ist in eine Schaustellerfamilie hineingeboren und hat phasenweise jede Woche die Kirmes und damit auch die Stadt und die Schule gewechselt. Wir haben darüber gesprochen, wie sie trotzdem das Abi geschafft und dann eine Karriere gestartet hat, die auf gewisse Weise auch einem Jahrmarkt gleicht. Die Projekte, die Aminata als Moderatorin und Journalistin macht oder gemacht hat, sind genauso vielfältig bunt, unterhaltsam und schillernd wie ein guter Rummel. Von der Talkshow deep und deutlich, über Einsätze auf Fashion Shows und für MTV, bis hin zur Europawahlberichterstattung und dem Reportagekanal Follow Me Reports von Funk. Ich habe mich gefragt, wann und wie kommt Aminata überhaupt dazu, all das zu verarbeiten? Gibt es eine Strategie hinter ihrem Erfolg oder ist sie mehr der impulsive Typ, der immer spontan entscheidet, worauf er als nächstes Lust hat? Daneben kamen wir auf viele Themen zu sprechen, die uns in den vergangenen zwei Jahren bewegt haben. Es ging um Aminatas gespaltenes Verhältnis zu InfluencerInnen, das ungute Gefühl, dass es eine neue Gegenbewegung zu Black Lives Matter geben könnte und die Frage, ob wir Finn Kliemann canceln sollten. Gerade diese Mischung mochte ich in dieser Folge sehr, weil Aminata ganz offen über Persönliches und zugleich sehr klar über die breiteren gesellschaftlichen Themen gesprochen hat und wir dann zusammen auch gut laut nachdenken konnten. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hier kommt eine gute Stunde mit Aminata Bell.
0: Aminata, wo kommst du gerade her? Also ganz konkret von der Toilette, weil ich jetzt eine Lebensmittelvergiftung habe. Ich bin nämlich in Paris oh. Oh, nein. und habe Muscheln gegessen oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Aber davor kam ich vom Champions-League-Finale. Das hört sich besser an, ne?
1: Ja, und auch aber heißt das, man kriegt eine Lebensmittelvergiftung beim Champions-League-Finale?
0: Hätte man vielleicht haben können, aber es gab da sogar so eine, da war ich sehr beeindruckt, man konnte von seinem Platz, uh -huh. konntest du Essen bestellen und es wurde zu deinem Platz geliefert und Drinks auch. Krass, oder? Da hätte man vielleicht eine Lebensmittelvergiftung bekommen können, ja. aber es war alles überlastet, deshalb ging es dann doch nicht.
1: Aber also vielleicht muss man dazu erzählen, wir waren eigentlich für heute verabredet, uns in Berlin zu treffen und dann hattest du so eine kurzfristige Planänderung. Und natürlich muss ich deshalb als allererstes fragen, wie kriegt man
0: so kurzfristig Tickets fürs Champions-League-Finale in Paris? Ich weiß es auch nicht. Ich habe damit jemanden überrascht und habe sehr, es war ein super Longshot, ich habe eine Freundin gefragt, die organisiert immer die macht immer alles Mögliche und hat eine Agentur und kennt irgendwie jeden. Und mhm. ich habe da schon gar nicht mehr mit gerechnet. Also es war eigentlich schon, eigentlich war es schon gegessen. Und es war klar, dass das nicht mehr passieren würde, weshalb ich auch überhaupt nicht weiter damit gerechnet habe und geplant habe. Und plötzlich ging es doch völlig irre, super cool, aber auch sehr schwierig, noch Flüge zu bekommen, ja. Hotelzimmer zu bekommen. Ja, die Stadt also, war ja wahrscheinlich komplett ausgebucht an dem Wochenende. Ja. Es war richtig krass. Und dann waren halt auch die Flüge fast schon weg. Und dann gab es nur noch, oh, dann war, es war alles sehr kompliziert und schwierig. Und dann dachte ich mir, oh nein, ich muss halt von Paris aus mit dir sprechen.
1: Ja, das finde ich auch eigentlich <lacht> ganz schön, obwohl ich dich richtig gerne natürlich persönlich getroffen hätte. Nächstes Mal muss ich eigentlich auch nach Paris kommen, fällt mir gerade auf. Und du bist mir jetzt aber bisher auch gar nicht als so eine super sportverrückte Person aufgefallen. Trotzdem wirkte das in deinen Storys so, als hätte dir
0: dieses Event... Ja, richtig Gänsehaut beschert. Wie kam es? Ja, es war wirklich, wirklich krass. Also ein total, also ein super Spektakel einfach. Es war ganz, 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 ganz überwältigend einfach. Ich meine, es war ja auch was ganz Besonderes. Ich war auch erst tatsächlich einmal bei einem Fußballspiel. Es war St. Pauli gegen Dynamo Dresden. Das war auch schon krass. Aber das Gestern war nochmal ein anderes Level auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich habe jemanden damit überrascht. Die Person war noch fußballbegeisterter auf jeden Fall. Als ich. Aber es war schon Once in Lifetime, glaube ich. Das ist echt ein Erlebnis. Wenn man das mal machen kann, dann sollte man das machen.
1: Und ich musste dann auch dran denken, weil du hast dann ja, glaube ich, durch die Freundin, die du angehauen hast, so Zugänge bekommen, die ne, über so eine Markenkooperation waren und so weiter. Mhm. Und als wir uns zuletzt gesehen haben, vor ein paar Wochen, da hast du mir noch gesagt, ich, die, die Leute sehen mich immer als so eine Influencerin. Ich will mhm. eigentlich gar nicht mehr so ein Influencer-Zeug machen. Gleichzeitig sind das ja auch so coole Gelegenheiten, die damit ganz offensichtlich verbunden sind. Hat sich das also in den, innerhalb der letzten Wochen schon wieder
0: geändert, deine Einstellung dazu? Also ich habe tatsächlich, es regt mich immer noch auf, wenn irgendwie Leute mal Influencer in die Bauchbinde schreiben oder so. Weil ich ähm, mich so, weil also Erstens finde ich es total beknackt immer, wenn Leute sagen, sie sind kein Influencer, die aber offens offensichtlich Influencer sind. Das habe ich auch ganz oft. Leute sind in unserer Sendung oder so. Niemand will ein Influencer sein. Die größten mhm. Influencer, die es gibt, sagen, sie sind kein Influencer. Und dann finde ich selber beknackt, dass ich auch die bin, die sagen, ich bin kein Influencer. Obwohl ich eigentlich 2012 mit YouTube-Videos angefangen habe, wo es das Wort so noch gar nicht gab und so noch keine mhm. Influencer gab. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das ja auch das, wo ich herkomme. Ja, okay, ich habe dann äh, irgendwie... Journalismus gemacht und Redaktion gearbeitet und ich habe Preise für meine journalistische Arbeit bekommen, bla, bla 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 bla, aber am Ende des Tages verstehe ich schon, warum Leute mich auch Influencer nennen und ich habe zwischenzeitlich mal ähm, gedacht, dass ich das jetzt einfach akzeptiere und ähm, das für mich nutze, weil ich in den letzten Jahren ganz viel Werbung zum Beispiel nicht gemacht habe, weil ich das auf gar keinen Fall wollte so. Und ich so da versucht habe, gegen anzuarbeiten, dass ich ein Influencer mhm. bin für Leute. Aber ich glaube, dann dachte ich irgendwann, okay, ich muss es jetzt akzeptieren und die Benefits mitnehmen wenigstens, weil am Ende des Tages sagen die Leute trotzdem Influencer zu dir, da kannst du machen, was du willst. Sofern du im Internet stattfindest, zu einer gewissen Zeit angefangen hast, glaube ich, ist man einfach für viele Menschen Influencer. Ich finde es nur so, also ich weiß, wenn man mich kennt und meine Arbeit kennt und so, dann sieht man schon den Unterschied zu einer, einer irgendeiner Influencerin und der Arbeit, die ich mache, sag ich mal. Aber dann denke ich so, wenn ich irgendwo, wenn ich irgendwo im Fernsehen bin oder so, oder irgendwo ist ein Artikel und da steht Influencerin, denke ich an meinen Lehrer, der das dann sieht und dann denkt er, ach so, sie ist Influencerin. Und das finde ich dann schade.
1: Heißt das, du würdest dir einen anderen Begriff wünschen, der dieses Berufsfeld zusammenfasst oder eine andere Abgrenzung? Weil wenn du beschreibst, alle anderen wehren sich auch dagegen, das ist ja total interessant.
0: Ich Also ich glaube, ich würde mir eher, ich glaube, es wäre eher besser, wenn die Art und Weise, wie man von Influencern denkt oder was man von Influencern denkt, sich ändern würde, weil Influencer mhm. denken sich dann Worte aus und sind dann Content Creator, Digital ja. Entrepreneur, also das finde ich, das würde ich noch beknackter. Also, da, da, weiß nicht. Ich weiß gar nicht, was ich da ändern muss. Also ich für mich persönlich muss mir, glaube ich, nur... Also ich muss mein Selbstverständnis darin ändern. Ich muss verstehen, mhm. wenn Leute mich ähm, Influencer nennen und sagen, sie ist eine Influencerin, ich das aber so nicht will, dann muss ich eigentlich akzeptieren, dass ich für andere Menschen einfach manchmal das bin, was sie sehen wollen. Und das ist ja auch in ganz vielen anderen Teilen des Lebens so, dass man sich ständig gegen Dinge wehrt, ja. gegen Begrifflichkeiten und so weiter. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo du realisierst, du kannst bis zu einem gewissen Punkt bei gewissen Menschen das anstoßen und manche wollen es einfach nicht akzeptieren oder hinnehmen und dann ist das auch okay und davon geht auch die Welt nicht unter. Also ob ich dann in der Bauchbinde am Ende. Influencerin oder Moderatorin habe, ich sollte persönlich weniger eitel damit umgehen. Auf jeden Fall gehen da viel zu viele Gedanken rein, Also wichtig ist Zum, es nicht. Zumal ja die meisten Leute,
1: gerade bei dir glaube ich, wahrscheinlich nur einen, einen Teil dessen, was du alles machst, wahrnehmen. Weil, also selbst ich hatte jetzt bei der Vorbereitung, dachte ich so, boah, krass, wie schwer es ist, einen Überblick, sich über wirklich alles zu verschaffen, mhm. weil du so viele verschiedene Dinge schon gemacht hast. Was ist denn dann für dich, du hast gerade gesagt, dein Selbstverständnis oder so, der Kern deiner Arbeit? der das vielleicht auch alles
0: zusammenfasst, was dich umtreibt? Ich glaube, der Kern der Arbeit ist eigentlich, ähm, weiß ich gar nicht, das ist eine gute Frage, die ich, glaube ich, gar nicht beantworten kann. Weil eigentlich ist es so, dass ich äh, sehr viele Fragen stelle und sehr viel ähm, Rede oder Raum gebe für Geschichten, aber auf unterschiedlichen Art und Weisen, ich weiß nicht.
1: Das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung. Ein gutes Beispiel dafür ist der Funkkanal Follow Me Reports, auf dem Aminata als Reporterin die unterschiedlichsten Menschen trifft und Dinge erlebt. Das können eine Kuschelparty oder ein Tag im Kloster sein, eine Begegnung mit Überlebenden des rassistischen Anschlags in Hanau oder einer jungen Alkoholikerin.
0: Wie ist es jetzt für dich? Man kann hier auch CBD kaufen oder Bier im Angebot für einen Euro. Ähm, gehst du da einfach dran vorbei oder ja. ist es schwer? Nee, ist nicht schwer für mich. Also für andere wäre es bestimmt schwerer. Aber ähm, ich habe mich halt gegen die Drogen entschieden und ich ignoriere das jetzt einfach so. Okay. Weil Alkohol ist halt einfach überall. So ist ja. ja nicht so. Aber jederzeit, ne? Also nicht nur im Späti, sondern auch in der Werbung, in allem. Also es ist halt einfach super akzeptiert. Es ist halt eine Droge, die akzeptiert ist und überall da ist. Kennt ihr ja. wahrscheinlich auch? Schreibt uns mal in die Kommentare, wie häufig ihr Alkohol trinkt. Oder ob ihr auch mal darüber nachgedacht habt, dass ihr vielleicht äh, zu viel trinkt. Letztes Jahr hat Aminata
1: dafür den Deutschen Fernsehpreis bekommen.
0: Und gleichzeitig ist es aber auch manchmal einfach äh, was Nettes so. Also wenn ich jetzt mhm. Montag habe ich die Stranger Things Premiere für Netflix zum Beispiel moderiert. Das war ja, also da waren dann auch Interviews und so weiter. Aber das war jetzt nicht so. Es waren keine tiefgründigen Gespräche. Und, so. und dann ist es ja eher ein bisschen Show. Also manchmal ist es auch einfach ein bisschen Show und macht Spaß. Also es ist ein gutes Durcheinander an für mich interessanten Dingen. Aber was ist der Kern? Was würdest du sagen, ist der Kern? Naja, das frage ich ja dich. Ich,
1: ich versuche das noch in diesem Gespräch ein bisschen rauszufinden. Aber okay. wir können ja auch erstmal entweder oder Fragen machen. Äh, ja. Die erste hat auch wieder ein bisschen damit zu tun, nämlich, was ist für deine Karriere wichtiger, Talent oder Disziplin?
0: Uh... Also ich glaube Talent, weil was wäre Disziplin? Disziplin wäre wär ja, hm, was wäre denn Disziplin? Naja, ich hatte bei
1: der Vorbereitung schon den Eindruck, dass man für den Lifestyle und das Arbeitspensum, das du hast, auch sehr diszipliniert sein muss, weil es eine hohe Schlagzahl ist, viele Reisen, hm. viele lange
0: Tage oder die früh
1: anfangen und da, so kam ich auf die Frage.
0: Ja, ich glaube, man muss schon sehr, sehr diszipliniert sein. Und ich glaube aber am Ende des Tages kann man mit Talent noch weiterkommen oder besser besser arbeiten am Ende. na ich weiß nicht. Nee, nee, ich glaube, es ist, es ist, ja, es ist blöd, weil es die typische Antwort, ne? Aber eigentlich macht es die Mischung. Weil du, wenn du so talentiert bist wie sonst was, aber nicht diszipliniert, dann musst du dir einfach Leute suchen, die dir dabei helfen. Deshalb glaube ich doch, ist es ist Talent. Weil du kannst Disziplin kannst du ja erlernen und kannst ja. Mhm. Du kannst ja mit einem Team zusammenarbeiten, dass alles 100% steht und dass die Disziplin dann auch irgendwann kommt. Aber wenn du Talent hast schon mal und darauf aufbauen kannst, ist es ja schon mal viel besser. Und das kann dir auch nicht so richtig jemand geben. Also, wenn du es gar nicht hast, dann kannst du ja das beste Team haben. Aber dann klappt es auch manchmal, ne? Von daher. Das stimmt. Interviewen oder interviewt werden? Interviewen. Morgen
1: oder Nacht, Mensch? Nacht. <lacht> Ein Outfit für den nächsten Tag, schon
0: am Abend vorher raussuchen oder morgens spontan <lacht> zusammenstellen? Am Abend vorher raussuchen und am Morgen spontan umstellen. <lacht> ich habe jetzt, ich habe mit einer neuen Make-up-Artistin gearbeitet jetzt in den letzten Wochen, die ist immer ausgerastet und meinte, Aminata, ich kenne niemanden, niemanden, der so spontan alles ändert. Aber, ich weiß nicht, irgendwie, es hat auch ein bisschen mit der Stimmung zu tun, wenn man morgens aufwacht und dann mhm. merkt man so, nee, ich fühle ja. mich doch danach. So ein bisschen. Ja, fühle mich doch nicht nach Kleid oder so. Auto oder Öffis? Auto. Aber ich habe jetzt kein Öff Ich habe jetzt kein Auto mehr, das abgegeben. Und jetzt, hab jetzt muss ich Öffi fahren und ich habe schon ein 9-Euro-Ticket besorgt und ich freue mich drauf. Mediathek oder Netflix? Mediathek. <lacht> Carrie Bradshaw <lacht> oder Carla Kolumna? Carrie Bradshaw. So blöd, aber Carrie, Carrie Bradshaw, wenn man auf mein ganzes Leben schaut. Weil Carrie Bradshaw mhm. hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert und motiviert. Und ich glaube, ohne Carrie hätte ich nicht schreiben wollen.
1: Lieber nie wieder ein Buch
0: lesen oder nie wieder Instagram checken? <lacht> nie wieder Instagram checken auf jeden Fall.
1: Okay, gut.
0: <lacht> Zuckerwatte oder gebrannte Mandeln? Zuckerwatte. Nee, nee, glaube, Das ist ja schwer. Gebrannte Mandeln. Gebrannte Mandeln. Was hat dich jetzt gerade umschwenken lassen? Ja, weil erst dachte ich direkt Zuckerwatte, aber eigentlich mag ich gebrannte Mandeln viel lieber essen, vom Geschmack. Aber beides ist schwer und anstrengend zu machen übrigens, weißt du das? Zuckerwatte mhm. zu machen ist echt, das fliegt dann irgendwann in die Haare und so und gebrannte Mandeln ist auch nicht einfach. Also sollte man schon wertschätzen. Und äh, die letzte mit ähnlichem Bezug: Geisterbahn oder Achterbahn? Achterbahn. Auf jeden Fall Achterbahn. Ich bin vor zwei Wochen, letzte Woche glaube ich sogar, erst Achterbahn gefahren. Ich liebe Achterbahn. Und Geisterbahn finde ich ganz, 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 ganz schlimm. Ich habe große Angst
1: ich war selber auch erst vor zwei Wochen auf dem Rummel hier in Neukölln und habe da, da wusste ich ja schon, dass wir uns bald sehen und habe gedacht, wie cool wäre es jetzt mit Aminata hier rüber zu gehen, weil das du stimmt. doch bestimmt so einen richtigen Insiderinnenblick hast, oder? Also wenn wir da jetzt zusammen rübergegangen wären, wo hättest du gedacht, okay Eva, das machen wir unbedingt, das lassen <lacht> wir links liegen oder was wären so die, die, keine Ahnung, Tipps und Tricks, die ich von dir hätte mitnehmen können?
0: Also das Komische war auf jeden Fall, als ich da war, ähm, war ich ja als Gast quasi da. Aber ich kannte einige von den Schaustellern, die da waren. Und normalerweise als Schaustellerkind geht man auf den Jahrmarkt und bezahlt halt nicht. Weil du kennst alle. Und es mhm. ist total normal, nicht zu bezahlen. Und da war es ganz komisch, weil eigentlich wollte ich dann die wollte ich mit den Geschäften fahren, aber natürlich wollte ich auch bezahlen. Das habe ich auch gemacht. Aber beim dann hat es sich ganz komisch angefühlt. Und bei einem, bei der Wasserrutsche habe ich dann gesagt, wer ich bin. Und die, die wir kannten uns dann auch. Wir haben uns nur zehn Jahre nicht gesehen. Und dann war da so, natürlich kannst du fahren. Und ich fand so, das war für mich eine Hürde. Da hätte, ich, da hätte ich dann nämlich gesagt, Eva, wir fahren nirgends, weil ich mich schäme, nicht zu fragen, ob ich mal fahren darf. Und aber auch schäme, Aha. nicht zu bezahlen. Und das ist aber eine Sache, die kann man als Nicht-Schausteller Kind, kann man das, glaube ich, gar nicht so verstehen oder erklären, wie, wie sich das anfühlt, weißt du? Weil das war ganz, es war so kurios. Vielleicht so ein Zugehörigkeitsthema dann,
1: oder? Also als Kind oh, war das stimmt, für dich ja. selbstverständlich. Jetzt bist du da vielleicht ja. so lange raus. Aber dann auch spannend, dass du quasi in einer random Stadt in Deutschland deine alten Freunde und Bekannten wieder oder? treffen kannst. Ja.
0: Ja. Aber es wäre zum Beispiel in Norddeutschland wäre es anders. Also da wäre es gar kein Thema, ob ich frage oder nicht. Weil da kenne ich alle, alle. Und da würde ich auf jeden Fall dann fahren halt. Aber man darf auf gar keinen Fall am Wochenende fahren oder Familientags und immer nur, wenn es nicht voll ist. Ne? Also es gibt da so mhm. gewisse Regeln. Welche ja. ist die beste Kirmes von Deutschland? Die beste Kirmes Deutschlands? Hm, schwierig. Ich glaube, dass es gibt gar nicht die beste Kirmes Deutschlands. Ich glaube, das ist immer mit Emotionen verbunden und das hat was mit Heimat zu tun. Für mich wäre es vielleicht ähm, der Möllner Herbstmarkt. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass der Möllner Herbstmarkt die beste Kirmes Deutschlands <lacht> ist. Aber für mich persönlich eine der besten.
1: Warum? Was verbindest du persönlich damit?
0: Da bin ich, also da waren wir immer jedes Jahr oder sind nach wie vor jedes Jahr da. Und früher war das halt, oder ist auch immer noch, ein ganz großer Jahrmarkt. Und der ist auch mal so verteilt durch die ganze Stadt. Oh, Und ähm, in Mölln war es einfach immer super cool, weil da waren coole, große Geschäfte. Und es waren mega viele Kinder da oder Teenager dann irgendwann, also andere Schausteller. Und da haben wir Klingelstreiche gemacht durch die Stadt und dann gab es auch immer einen Flohmarkt. Und wir haben einfach viel da rumgehangen und es war immer richtig gut. Ich habe immer sehr darauf gefreut. Plus, was dazu kam, da haben sich so ein bisschen meine beiden Welten verbunden. Weil in Mölln, ich bin in der Nähe von Mölln auch hauptsächlich zur Schule gegangen und hatte da auch viele Freunde, die keine Schausteller waren. Und da waren halt viele Schausteller, aber dann kamen auch immer Leute, die ich aus der Schule kannte oder so. Und das war mhm. das Coole. Das fällt mir gerade zum ersten Mal auf, glaube ich. Das war nämlich so eine Symbiose der beiden Welten. Das war richtig cool. Und es war einfach Und immer eine gute Stimmung. Das ging auch immer ganz lang bis, also bis spät abends. Und die Leute hatten alle einfach gute Laune. Und wenn du sagst, du bist da hauptsächlich zur Schule gegangen, das
1: finde ich ja total faszinierend. Du hast, ich weiß, hast du mal gezählt, an wie vielen Schulen in Deutschland du
0: zwischenzeitlich warst? Nee, müsste ich mal machen. Ich glaube, es waren aber gar nicht so viele. Weil wir waren... Wir waren immer so saisonweise unterwegs und dann mhm. gab es auch immer ich war immer in den gleichen Schulen also und es war auch immer nur Schleswig-Holstein oder es war nur ich glaube ich war nur in Schleswig-Holstein in der Schule vielleicht einmal Hamburg einmal Pomme oder so ähm, und dann war es aber immer so dass ich im März irgendwie erst nach Lübeck dann nach Bad Oldesloe dann nach Eutin <lacht> dann nach Burg auf Fehmarn dann Heiligenhafen und diese Route hat sich halt immer wiederholt
1: habe ich auch für jedes Jahr dann in
0: die gleiche Immer nur für... Ja, meistens war es halt... Also Jahrmarkt war meistens von Freitag bis Montag, sag ich mal. Und dann ist man... Montag war dann Abbautag oder Dienstag. Oder nee, der war bis Sonntag. Sagen wir mal, bis Sonntag war der Jahrmarkt. Da hat man Sonntag noch abgebaut und ist Montag direkt weitergefahren zum nächsten Jahrmarkt. Also mit den Fahrgeschäften und mit den Wohnwagen und so. Und dann wär, sind wir Montag angekommen und dann bin ich halt Montag in die Schule gegangen. Also dann in der ersten, zweiten Klasse ist meine Mutter noch mit, aber irgendwann bin ich alleine dann zur Schule und meinte dann, hallo, ich will jetzt hier eine Woche sein. Und dann war Freitag schon der letzte Tag. Also eigentlich war ich immer nur von Montag bis Freitag in einer Schule. Und da musste man aber Freitag manchmal auch früher los, weil da musste man ja auch weiter. Und Montag kam man auch ein bisschen später. Also da konnte man auch auf jeden Fall sich durchmogeln so ein bisschen.
1: Ja, das heißt aber auch, wenn da irgendwie Donnerstag, Freitags noch Hausaufgaben aufgegeben wurden, hast du schon gedacht, nee, die
0: muss ich eh nicht mehr einreichen. Nee. <lacht> Gar aber, und Dienstag war es ja so. Montag kam man an und dann war das Dienstag so. Ach so ja, ich bin ja gerade erst angekommen, wusste ich nicht. Dienstag auf Mittwoch hat man dann vielleicht die Hausaufgaben <lacht> gemacht. Mittwoch auf Donnerstag könntest du dann sagen, das habe ich nicht, das hatte ich noch nicht und dann haben die es mal verständnisvoll. Und dann Donnerstag und Freitag war dann eh Sense. Also das, aber,
1: <lacht> das heißt, du hast quasi einen Großteil deines Lebens nicht mal Hausaufgaben gemacht. Wie hast du dann das Abi geschafft? Also wie stellt man da so eine konsistente Schulbildung dann hin? Das, das
0: also, finde ich total faszinierend. Ich glaube schon, dass ich, ich habe auf jeden Fall auch Hausaufgaben gemacht. Ich war auf jeden Fall aber auch eine dieser Personen, die die Hausaufgaben oft kurz vorher morgens im Bus gemacht hat oder so. Oder irgendwo abgeschrieben. Aber ich habe trotzdem dann während des Unterrichts performt. Das ist nämlich der Unterschied. Und ich glaube, das ist auch das, dieses, was man braucht in meinem Job zum Beispiel. Dass du diese ganze... Gute mündliche Noten. Und so ist immer gut, ja genau, gute mündliche Noten. In dem Moment, wo du da sein musst, musst du da sein und wenn du dann performen kannst, super. So war es auch ein bisschen und ich habe dann, also ich bin dann von der Grundschule auf die Realschule, weil die, also Gymnasium wäre auf jeden Fall nicht möglich gewesen, um unterwegs zur Schule zu gehen. Mhm. Und dann war ich während der Realschule auch ähm, viel seltener auf anderen Schulen. Und da war ich auch einmal auf einer Hauptschule, das war auch krass, weil meine beiden Freundinnen, die auch auf dem Jahrmarkt mitstanden, auf einem, die waren beide auf der Hauptschule. Und dann war es so, ja, okay, dann gehe ich die Woche mit auf die Haupt, weil dann können wir immer zusammenfahren und so. Und das, das war eins, das war richtig krass. Es war äh, ein sehr, ähm, ja, also ich bin früher aus der Schule rausgegangen und es gab da auch, also ich will jetzt nicht sagen, es hat was mit der Hauptschule zu tun, aber da gab es schlimme rassistische Vorfälle mhm. und es war richtig crazy. Und danach dachte ich auch, finde ich ganz interessant eigentlich, dass ich mal die Realschule kennenlernen konnte und mal die Hauptschule, aber es war ja nur eine. Und dann habe ich, nachdem ich meine Realschule beendet habe, habe ich dann das Abitur nachgeholt quasi. Und das war nur an einem Ort. Und deshalb mhm. hat es auch geklappt. Aber ich finde es trotzdem auch eigentlich bemerkenswert tatsächlich, dass ich jede Woche woanders zur Schule gegangen bin und letztendlich doch noch Realschulabschluss gemacht habe und Abitur gemacht habe. Weil so selbstverständlich ist es ja nicht, aber ich war immer auf jeden Fall eine ich war eine sehr gute Schülerin immer und hatte auch, also es gibt so, wenn du unterwegs zur Schule gehst, gibt es so ein Schultagebuch, Es sind Ordner und da gibt es vorgefertigte so Dokumente, wo dann drin steht, von wann bis wann man da war, wie man sich verhalten hat, wie auch das soziale Verhalten war und wenn es dann zum Beispiel hieß, wir haben am Dienstag ein Diktat geschrieben und Aminata hatte eine drei ja. War es ja aber eigentlich noch besser, weil man eigentlich wusste, die ganze Klasse hat sich vorbereitet und es gab auch Schülerinnen und Schüler, die hatten dann halt irgendwie eine 5 oder so und dann im Vergleich dazu war das dann ganz gut, so haben die dann irgendwann die Zeugnisse daraus erstellt, wo ich mich auch irgendwie frage, wie, wie funktioniert das ne? eigentlich, wie funktioniert das? Aber das ist immer noch so. Meine Freundin hat gerade ihre Kinder zur Schule gebracht und die haben immer noch dieses Schultagebuch. Und ich meinte, das ist so krass, dass die immer noch mit diesem ja. Schultagebuch und am Abend irgendwie in die nächste Schule gehen und es wird immer ausgefüllt und dann zur, zur Stammschule gefaxt. Total. Aber und, ja, funktioniert anscheinend.
1: Aber das finde ich ganz spannend, weil bei mir war Schule so ein absoluter Lebensmittelpunkt und ich habe mich gerade gefragt, ob du dann... Rückblickend jetzt noch so mehr Momente erkannt hast, wo du sagen würdest, da haben sich unsere Jugenden komplett unterschieden und da bist du durch dieses Aufmachen auf dem Jahrmarkt so anders geprägt, vielleicht?
0: Ja, ich glaube, also so, so Dinge wie zum Beispiel, dass wir immer ganz viel mitarbeiten mussten. Also als Schaustellerkind wirst du von Anfang an musst du arbeiten. Manche auch nicht, aber bei uns war es auf jeden Fall so. Es wurde viel gearbeitet und immer an Wochenenden auch gearbeitet und wenn ich irgendwie Freundinnen oder Freunde hatte, die auf ein Festival gefahren sind am Wochenende. Das gab es bei mir nicht. Das gab es ganz, ganz lange nicht. Also ich habe auch, als ich dann studiert habe und so und ich hatte noch einen Job daneben und dann trotzdem noch bei meiner Familie mitgearbeitet und es war selbstverständlich. Also es ist immer selbstverständlich, dass du mitarbeitest und nicht Wochenende frei hast. Oder es, man fliegt auch nicht in Urlaub oder so. Das ist außerhalb der Saison, also im Januar und vielleicht noch bisschen in Februar, da kann man Urlaub machen, aber sonst gab es einfach nur sehr viel Arbeit. Und auch so, keine Ahnung, wenn irgendwie Schulabschlüsse oder so oder Geburtstage, es ist auch ganz oft mhm. so gewesen, dass alle gearbeitet haben einfach und man das nicht so zelebriert hat. Was, was hattet ihr denn überhaupt für Geschäfte? Was musstest du da arbeiten? Wir hatten, also früher hatten wir Dosenwerfen, eine Schießbude, einen Eiswagen und so ein Fahrgeschäft, Boah. der Twister, der dreht sich so. Und ich habe irgendwann Crepe gemacht. Das war mein, mein Lieblings- mein Hauptlieblingsgeschäft, war Crepe machen. Und jetzt haben wir aber nur noch Eis. Und nur noch Soft Eis. Früher hatte, meine Mutter hatte so einen ganz großen Eiswagen, also 12 Meter lang oder so. Da gab es so Jahrmarktseis aus so einer italienischen Eismaschine, musste man es mit so einem Löffel rausholen. Mhm. Und jetzt ähm, gab es einige Umstrukturierungen. Also jetzt nicht, schon zehn Jahre her. Mein Opa ist gestorben. Mein Opa war eigentlich so der unser ja, Familienoberhaupt, sage ich mal. Und nachdem mhm. er gestorben ist, gab es sehr viel Umstrukturierung. Und jetzt haben wir nur noch zwei Eiswagen und zwei Dosenwerfen. Aber hauptsächlich ist es eigentlich Eis. Also meine Mutter ist eigentlich hauptsächlich Eisverkäuferin. Die Eiskönigin. Und das liebt sie auch. Ja, die Eiskönigin. Die liebt auch. Das ist so ist unfassbar, wie gerne die einfach in ihrem Laden steht und Eis verkauft. Und
1: wie geht's es ihr damit, dass du jetzt, ich glaube, ihr habt ja wirklich so einige Generationen, mehrere hundert Jahre Tradition als Schaustellerfamilie. Mhm. Wie geht es deiner Mama denn damit, dass du jetzt einen ganz anderen Job machst und das wahrscheinlich nicht fortführen wirst?
0: Ich glaube, die ist ganz froh, weil so wie es in den letzten Jahrzehnten lief, läuft es nicht mehr. Ganz, ganz viele mhm. Jahrmärkte, die wir früher hatten, auf denen ich aufgewachsen bin, und groß geworden bin, die gibt es gar nicht mehr. Die sind, einfach, die sind einfach weg, weil sie nicht mehr äh, besucht wurden. Und ähm, gerade jetzt nach Corona auch zum Beispiel, da ja. konnten wir ganz lange nicht arbeiten. Und da wurde es noch klarer, dass es wirklich sehr, sehr viel wert ist, wenn man auch anders arbeiten kann. Jahrmärkte sind in der Krise. Vor ein paar Monaten hat der Bundesverband Deutscher Schausteller
1: und Marktkaufleute eine Umfrage unter 500 Betreibern durchgeführt. Die ergab, dass die Umsätze 2021 im Schnitt 71 geringer waren als im letzten Jahr vor der Pandemie, also 2019. Und jetzt kommen auch noch steigende Strom- und Spritpreise dazu. Denn klar, die riesigen, oft bunt blinkenden Fahrgeschäfte brauchen unheimlich viel Energie. Viele Betreiber haben deshalb keine andere Wahl, als ihre Preise zu erhöhen. Manche scheuen sich aber auch genau davor, weil sie keine Fahrgäste verlieren wollen. Und andere mussten sich schon letzten Herbst mit festgelegten Fahrpreisen für ihre Plätze auf bestimmten Festen bewerben
0: und hatten da natürlich noch keine Ahnung, wie viel teurer der Betrieb werden würde. Und bei mir läuft es ja super, toll, toll, toll. Daher sind eigentlich alle froh, dass ich das mache, was ich mache. Und es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß und es ist einfach es ist ja ein... Also ich habe wirklich sehr viel Glück gehabt bei meinem Job oder Karriere. Da kann man sich nur freuen. Und du wusstest ja auch
1: schon ganz früh, dass du das machen willst. Ich glaube, dass du Moderatorin werden willst oder Journalistin war ganz früh. Klar, mhm. da hast du deine Ziele irgendwie aufgeschrieben und einen Zettel an die Wohnwagentür gehängt, damit du das ja. jeden Tag im Blick hast. Was genau stand da drauf?
0: Da war Also ich wollte immer auf jeden Fall auch Moderatorin werden und so MTV oder so oder, oder am roten mhm. Teppich so rumrennen. Aber dann war ja so die Carrie Bradshaw Zeit und so und dann wollte ich unbedingt Moderedakteurin werden. Erst war ich, erst dachte ich, ich will Journalistin sein und dann habe ich halt gelesen und gehört, ah du musst, hast du ein Gebiet, was dich besonders interessiert, darauf solltest du ergehen und so und es war halt klar Mode und dann, ich weiß gar nicht, warum ich so sehr Moderedakteurin werden wollte, aber da stand, ich werde Moderedakteurin. Das habe ich noch vor dem Abi quasi. Das war meine Motivation, das Abitur zu schaffen. Und letztendlich war ich aber schon an der Modeschule, wurde ich angenommen, bevor ich das Abi überhaupt hatte. Das hat, hat alles gut geklappt. Das finde ich wirklich schön. Auch verrückt, dass man, dass du so... Also es ist ja
1: wie so eine Manifestation. Ja. So wie Leute, die das jeden Tag in den Spiegel sagen.
0: Und eigentlich mache ich sowas gar nicht. Aber hat ja gut funktioniert. Oder? Aber es ist auch immer so... Jetzt ist doch so ein Trend, so Affirmationen sagen und so. Und irgendwie das mhm. fühle ich gar nicht so. Also da denke ich manchmal, okay... Dann höre ich mir irgendwas an oder und dann denke ich mir nee das also das 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 kommt gar nicht bei mir an so Affirmation dass wenn ich so, ja. da, ich irgendwie aber für manche funktioniert das ja so gut dass die sich im Spiegel dass die sich sagen ich bin wertvoll ich bin schön ich ja. bin gut ich schaffe das und ich denke mir nur nee also ich 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 <lacht> das, ich weiß nicht schade dass es das nicht funktioniert machst du sowas
1: Nee, ich
0: denke auch immer,
1: ja, es gibt doch auch diese Videos von kleinen Kindern, die das mit ihren Eltern machen, ne? Ja, das
0: ist aber so süß.
1: Habt ihr bestimmt auch schon mal auf YouTube, Facebook oder TikTok gesehen, oder? Zum Beispiel das Video von dem jungen Vater, der morgens mit seiner kleinen Tochter vom Spiegel steht. I am strong. I am strong. I am smart. I
0: am smart.
1: I work hard.
0: I work hard.
1: Yes. I am beautiful. I am beautiful. I am respectful. I am respectful. Yeah. Genau, und man ja. kann sich dann richtig vorstellen, dass es die so stärkt, wenn sie das schon als Kinder so ja. stark verinnerlichen. Und dann denke ich mir immer, ja, sollte ich mir vielleicht auch mal aufschreiben. Aber mir geht es dann auch immer so. Ich komme mir dann, sogar unser, unser Musik- und Deutschlehrer, Herr Booning, der ist inzwischen in Rente, der hat uns auch immer gesagt, wir sollen uns jeden Tag einmal vor den Spiegel stellen und uns sagen, wie toll wir sind. Und alle in der Klasse haben immer nur so beträchtlich okay. gekichert und waren so, nein, auf keinen Fall. Mhm. Also damals war es wirklich, es hätte sich komisch angefühlt. Und dann hast du ja, also du hast dann Modejournalismus studiert, und warst, glaube ich, auch die Erste in deiner Familie, die studiert hat? Welchen Rat würdest du heute anderen geben, denen es auch so geht?
0: Ja, ich glaube, dass man auf sich hören muss und einfach sein Ding machen soll, wenn man da Bock drauf hat. Ich glaube, es ist vielmehr, also, es ist natürlich oft so, dass Leute, die aus einer Arbeiterfamilie kommen, gar nicht die Zugänge haben und auch nicht, die, ja, auch nicht das Gefühl haben, als hätten sie die Möglichkeit. Und ich war mhm. aber einfach von mir, ähm, ich hatte da so Bock drauf und war so überzeugt davon, dass ich es einfach natürlich alles probiert habe und meine Mutter hat mir auch immer je, alle Möglichkeiten gegeben und immer alles zugelassen. So. Ich glaube, ganz oft, was ich immer voll bedauerlich finde, ist, wenn andere Leute mir erzählen, ja, meine Eltern sind beide Ärzte und die wollen unbedingt, dass ich Medizin studiere. Ja. Das finde ich viel, viel... Ja, das ist nicht... Das ist nicht äh einschränkender, weil die immer noch, ja. glaube ich, bessere, einen besseren Ausgang haben vielleicht oder bessere Zugänge, aber das ist was, was ich gar nicht verstehe, weil wenn du aus, aus einer Familie kommst, wo du als erstes was machst, dann hast du ja eine richtig große Motivation, weil du willst machen, was du machst und, und wenn du die Möglichkeit hast, wirst du sicherlich auch unterstützt, weil ich glaube, dass viele Eltern sagen würden, ja, wir wollen, dass du es anders machst, wir wollen, dass du es besser machst. So. Dann hat man natürlich vielleicht den Druck, dass man es besser machen muss, aber bei so Akademikerfamilien, wo die dann immer sagen, ja, ich ich muss studieren. Eigentlich hätte ich voll gerne eine Ausbildung gemacht und wer hätte voll gerne was Handwerkliches gemacht, aber meine Eltern erwarten dies und das und jenes. Das finde ich wirklich, den müsste man mal was raten. Den kann ich aber auch nichts raten, aber das ist so, das finde ich richtig traurig. Weil da, da machen ja oft Leute irgendwas und studieren irgendwas jahrelang. Ja. Und dann machen sie am Ende doch was anderes, nur damit sie irgendwie ja, mit Eltern die, die, zufrieden sind. Die Vorstellung, sind, ja, genau. Ja. So. Was aber auch gleichzeitig natürlich bei ganz vielen ähm, Familien, die hergekommen sind, also mit Migrationsgeschichte, dass da auch ganz viele sagen, hey, wir sind jetzt hergekommen,
1: du mhm. musst jetzt was studieren,
0: aus dir oh, muss jetzt ja. was werden. Das ist auch, auch wieder, schon auch also ich
1: Thema im Podcast. Ja. Ja.
0: Oder ich glaube, dass es voll schwer ist, da auch eine Balance zu finden. Du kannst ja auch gleichzeitig nicht deinem Kind irgendwie ja. sagen, mach, was du willst, es ist das alles egal. Man muss ja schon ein bisschen was vorgeben auch, aber ja. auch nicht zu viel, nicht zu viel von sich selbst vorgeben, aber auch nicht zu wenig, also und da hat meine Mutter auf jeden Fall einen sehr guten Job gemacht und mich immer sehr viel machen lassen und ausprobieren lassen und auch überhaupt Schön. nichts verlangt. Ich habe mal, ich war mhm. ich in der achten Klasse, war ich irgendwann so, ich gehe von der Schule und dann war sie so, ja, okay. <lacht> die, die hat irgendwie nicht mal, ich weiß gar nicht, warum. Und da hatte ich, da waren dann irgendwie Lehrer da und Lehrerinnen, die gesagt haben, hey, Aminata, Du hast total viel Potenzial und, und, und nicht aufgeben und so.
1: Ja, schön. Ja. Ich habe jetzt, ich habe echt nochmal so Interviews aus ganz verschiedenen Phasen und Jahren von dir gelesen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich ganz viele deiner Träume ja auch verhältnismäßig schnell verwirklicht haben. Also sei es dieser Traum als Mädchen, dass du gesagt hast, oh, ich will mal bei den Fashion-Shows von den großen Designern als Journalistin dabei sein oder dann mit Dieb und deutlich der Traum von der Talkshow-Moderation oder jetzt zuletzt hast du so geteilt, dass du eine Synchronsprecherin bist für einen ja. Pixar-Film und da auch, ne, auch gesagt hast, oh, das war so ein Traum von dir. Bist du manchmal selber überfordert damit oder geht dir das manchmal zu schnell, dass all diese Träume in Erfüllung gehen?
0: Ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall schon ziemlich überwältigt. Also jetzt auch am Wochenende so beim Champions League-Finale zu sein ja. und einfach irgendwie da sein zu dürfen, das ist, meine Mutter hat mir danach geschrieben, dass es, also was Aminata alles erleben darf, das ist doch unvorstellbar. Und das finde ich so, das ist für mich manchmal zu viel, dass, also ich kann gar nicht fassen, ja. wie viel Gutes passiert tatsächlich und gleichzeitig ja auch schlechte Sachen und so, aber verhältnismäßig, also im Verhältnis erlebe ich manchmal in einer Woche oder darf Sachen machen in einer Woche, wo ich früher nicht mal gedacht hätte, dass es in einem Jahr passiert oder so, weißt du? Und das finde ich dann, wenn, wenn man so darüber nachdenkt, ist es echt, finde ich es richtig... Ähm überwältigend, Aber so positiv überwältigend. Einfach so, dass ich dann auch manchmal denke, oh, ich muss jetzt heulen vor Freude, weil ich bin so dankbar und glücklich dafür. Und es ist einfach so, 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 so toll. Und ich hätte, es mir nicht, ich hätte es mir so nicht vorstellen können. Und dann finde ich es eher schwierig, wenn Leute sind immer so, ja, was sind denn jetzt noch deine Träume? Was willst du noch machen? Und ich bin echt so, pff, Ich bin total erfüllt. Gibt es Träume, die du dich vielleicht nicht,
1: traust, auszusprechen oder so zu formulieren, weil sie so wahnsinnig erscheinen und vielleicht aber dann doch wieder nächstes Jahr schon Realität werden, weil so klingt es ja ein bisschen rückblickend, dieses mhm. Leben.
0: Nee, ich glaube, diese, diese Träume, die so sehr utopisch sind, die habe ich gar nicht, weil ich das gar nicht so für möglich halte. Also ich höre mhm. manchmal andere Leute reden und die sind dann so, mein Ziel ist dies, ich will das, so ich will ich will der deutsche Elon Musk sein oder so oder ich will ja. die Oprah sein oder dies und das und da denke ich mir so also auf die Idee komme ich einfach nicht mal und da denke ich manchmal ist auch schade, weil wenn ich mir so ein hohes Ziel stecken würde vielleicht würde man dann direkt darauf hinarbeiten, weil jetzt im Moment arbeite ich nicht direkt auf etwas hin sondern mhm. ich arbeite einfach die ganze Zeit mache das, was mir Spaß macht mache das, wo wo ich denke, dass es anderen Leuten auch noch was mitbringt so und das finde ich super und denke aber nicht, äh, in drei Jahren will ich da und hier sein. Also du hast quasi keine Strategie dahinter? Oder doch nee. ein bisschen? Nee, ich glaube, mein, also meine Strategie oder das, was ich von zu Hause auf jeden Fall mitbekommen habe, war immer äh, fleißig sein. Hm. Ich war auf jeden Fall immer sehr, sehr fleißig und auch sehr aufmerksam und so. Und es war auch auf jeden Fall nicht alles nur Glück. Aber ich, wenn, das, wenn das eine Strategie sein sollte, dann wäre das, wär das die Strategie. Aber sonst habe ich keine und frage mich auch oft, ob ich nicht mal eine haben sollte. Ich glaube, das würde auch helfen.
1: Ja, ich frage das auch, weil äh, seit wir uns ähm, kennen oder ab und zu mal getroffen haben, ist mir aufgefallen, dass du ja auch immer sehr gut diese Business-Seite mitdenkst. Also wir hatten, mhm. da, wir haben uns schon darüber ausgetauscht, ob du mal eine Produktionsfirma gründen sollst oder wie du abwägst, ob du jetzt eine Kooperation machst oder nicht oder ob der eine Job im Vergleich zum anderen nicht äh, viel aufwendiger oder viel zu wenig aufwendig ist und so. Mhm. Und das fand ich immer total spannend, dass du bei all dieser Leidenschaft, die man dir ja anmerkt in den Jobs, auch diese ökonomische Seite ganz klar mitdenkst.
0: Ja. Die, die denke ich 100% mit und auch richtig doll. Und ich merke auch ganz oft, dass ähm dass, dass manche andere das gar nicht so macht, wo, wo mir das aber ganz selbstverständlich schon ist. Also ich denke auf jeden Fall sehr viel Sachen mit und ähm, bin mir auch bewusst, dass es Arbeit ist, die ich mache und dass ich auch einen Wert habe, sag ich mal, und nicht einfach nur alles mhm. äh, mache und auch nicht alles hinnehmen und akzeptieren muss und so. Also habe ich auf jeden Fall in den letzten Jahren einiges gelernt und bin auch äh, gewachsen, also auch persönlich so und auch mit mir selbst. Man muss ja auch irgendwann Irgendwann lernt man ja aus Dingen, wo man dann sagt, okay, das mache ich so nicht mehr. Oder mit du kannst, kannst du eine Situation sagen oder ein Beispiel, an, der du so, an dem du gewachsen bist oder aus dem du gelernt hast? Also ich, für mich, ganz klar gelernt habe ich da, habe ich aus so Situationen, wo man sich ähm, ungerecht behandelt fühlt. Ich weiß, dass, mhm. ich, dass ich am Anfang oder auch noch als ich... Äh, redaktionell gearbeitet habe und so, dass da oftmals oder manchmal waren da Dinge, die ich, wo ich dann nichts gesagt habe, weil ich einfach dann die Assistentin war oder so und dann wusste, ich bin jetzt nicht, mir wird jetzt weniger zugehört oder ich will jetzt nicht hier die Anstrengende sein und so. Und wenn ich jetzt aber in Räumen sitze, dann nehme ich mir den Raum und spreche auch Dinge aus, von denen ich weiß, dass die als vielleicht nervig angenommen werden oder so. Aber wenn ich da die einzige schwarze Person im Raum bin und einfach Sachen ansprechen muss, die offensichtlich sind, die die anderen nur vielleicht nicht sehen, dann ist es mhm. so. Und dann mache ich das auch. Und da habe ich keine Angst davor, ähm, dass irgendwer mich dann nicht mehr mit mir arbeiten will oder so. Weil ich irgendwie sage, also es gab auch schon Situationen, da durfte ich zum Beispiel, da wurde mir gesagt, dass ich meine Frisur verändern muss. Und es waren war eine große Sache und es war ein guter Sender und Sendeplatz und so und da habe ich gesagt ich mache das entweder komme ich mit meinen Haaren so wie die sind ja. weil es also oder ich mache das nicht und habe dem danach noch erklärt warum das rassistisch ist seine Aussage und dass es nicht geht und letztendlich wurde sie sich groß entschuldigt und ich habe es dann natürlich mit meinen Haaren gemacht wie sie waren ich weiß aber dass ich da ein paar Jahre vorher gesagt hätte okay alles klar ich ändere meine Haare Mhm. Ohne, dem, ohne dem zu sagen, dass es mich kränkt, ohne dem zu sagen, was problematisch daran ist und ohne letztendlich mich und meine Frisur und viele andere Menschen zu repräsentieren. Und das, das habe ich jetzt eher gelernt. Afrohaar und die Art, wie es getragen wird, sind
1: politisch und teils noch immer stigmatisiert. In den USA gibt es Schulen und Arbeitgeber, die Afrofrisuren wie Braids, Dreadlocks oder Cornrows verbieten und damit schwarze Menschen diskriminieren. Das klingt irre, oder? Hat aber leider eine lange Geschichte. Vor allem Frauen mit Afrohaar geben oft viel Geld für Perücken oder aggressive chemische Glättungsmittel aus, die ihr Haar dem weiß geprägten Schönheitsideal anpassen sollen. Auch viele prominente schwarze Frauen tragen ihr Haar oft glatt, von Beyoncé bis Michelle Obama. Es gibt sogar Stimmen, die vermuten, dass Barack Obama nicht Präsident geworden wäre, wenn seine Frau ihr Haar natürlich getragen hätte. Wenn man mal drauf achtet, fällt einem auch erst auf, wie präsent dieses Schönheitsideal auch bei uns ist. Wenn in Werbespots zum Beispiel die Rede von schönem Haar ist, dann fallen ganz oft Adjektive wie samt weich, seidig glatt oder maximal noch wellig. Die Journalistin Alice Hastes schreibt darüber in ihrem Buch was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten und stellt fest, dass es kein eigenes Wort gibt, um die Schönheit von schwarzem Haar zu beschreiben. Aminata dokumentiert auf Instagram immer mal wieder ihre Friseurtermine. Sie wechselt regelmäßig ihre Frisur und zeigt damit, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, Afrohaar zu stylen und dass wir dringend unsere Vorurteile und Schönheitsideale überdenken sollten. Braucht man ein... Ähm, ich überlege gerade, das trifft sicherlich auf schwarze Kolleginnen und Kollegen zu, aber ja bestimmt auch auf Angehörige von anderen Minderheiten und so, die, denen es vielleicht auch so geht wie dir noch vor ein paar Jahren. Also braucht man ein gewisses Standing, um dann so Widerrede leisten zu können, gerade wenn man der oder die Einzige im Raum ist? Oder was würdest du Leuten raten? Also sollte man riskieren im Zweifel zum Beispiel, einen Job zu
0: verlieren? um so? Mhm. Also ich, ich glaube, dass es mittlerweile einfacher ist, was zu sagen, weil viele Leute in den letzten fünf, sechs Jahren ähm, Veränderungen gespürt haben und auch mhm. gemerkt haben, dass wenn sie sich falsch verhalten, es gegebenenfalls ein Shitstorm gibt. Und ich glaube, dass ähm, viele Firmen oder Menschen mehr Angst von Shitstorm haben, als, ähm, als dass sie dann doch äh, das durchsetzen wollen, was, was sie machen. Und ich glaube, deshalb braucht man gar keine Angst davor zu haben, etwas auszusprechen und auf Dinge hinzuweisen. Also wenn das wirklich so ist wenn es wirklich so ist. Denn man muss dann nur akzeptieren vielleicht, dass man nicht die beliebteste im Raum ist und dass es anstrengend ist, weil es gibt andere Leute, die setzen sich einfach hin, die machen ihren Job und gehen wieder weg und alle Redakteur und Redakteurinnen sind glücklich. Ja, Das ist angenehmer vielleicht für alle, aber bringt einen ja nicht weiter. Und das sollte man im Hinterkopf haben, dass wenn man wirklich auch was verändern will, dann muss man aufstehen und was sagen. Man wird dann nicht seinen Job verlieren. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, in denen sich Leute wirklich trauen, Leute auszuschließen weil sie Dinge ansprechen. Das mhm. ist spätestens seit Me Too, glaube ich, ist es so. Es geht nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Deshalb kann jeder was sagen, immer. Wie, ich habe hier gerade noch ein, ein Zitat
1: von dir stehen, das ich mir aufgeschrieben habe, weil es mich irgendwie sehr beschäftigt hat. Da geht es darum, dass deine Eltern sich ja sehr früh getrennt haben. Da warst du zwei und du bist dann bei deiner Mutter aufgewachsen. Und hast gesagt, als schwarzes Kind ist es nicht so leicht, wenn die Person geht, von der die andere Hautfarbe kommt. Wie mhm.
0: hast du denn dann zu diesem schwarzen Teil deiner Identität gefunden? Na, ich glaube, ein großer Teil für die Findung meines Schwarzseins war ein Schüleraustausch, den ich gemacht habe, nach Kalifornien. Ich auch sehr dankbar dafür bin, dass meine Mutter mir das ermöglicht hat und ermöglicht konnte. Und da habe ich mir gewünscht, dass ich zu einer schwarzen Familie komme. Und ich war bei einer mhm. schwarzen Frau. Es war gar, ich dachte auch so, cool, ich komme in eine Familie mit Vater, Mutter, Kind und Geschwistern und so. Aber ich war auch nur bei einer Frau. Die war aber ganz, ganz toll und die hatte auch zwei große Kinder schon, zwei Mädchen. Also die waren damals 25 und 26, die waren für mich damals groß. Ähm, und mehr. da waren wir auch in einer schwarzen Kirche und hatten da eine ähm, tolle Community. Und da habe ich auf jeden Fall, glaube ich, sehr mein Schwarzsein gefunden und mich auch sehr mit Schwarzen auseinandergesetzt zum ersten Mal und seitdem immer mehr.
1: Und dann bist du mit Anfang 20 auch quasi auf die Spuren deines Vaters nach Gambia gegangen und hast mhm. den zum ersten Mal quasi als Erwachsene getroffen, den, dein Bruder, ja. also viel mehr Familie. Darüber habe ich hier auch ein Zitat stehen, das fand ich auch richtig schön. Da hast du nämlich gesagt, danach war ich glücklich und befriedigt
0: und komplett. Ja. Warum? <lacht> das weiß ich gar nicht, warum. Das war ein Gefühl, was ich so vorher noch nie hatte. Es war im Flugzeug, als ich weggeflogen bin. Und ich habe mich so erfüllt gefühlt und dachte, ich könnte jetzt sterben. Wie ist, ich könnte jetzt sterben, es ist alles klar. Aber natürlich war da gar nicht alles klar. Aber ich hatte ein Gefühl von, von Erfüllung. Und vor allem war es so ein komisches Gefühl, weil ich vorher nicht wusste, dass irgendwie ein Teil fehlt. Ich hätte nicht mhm. gedacht, dass, mhm. dass da etwas kommt, was etwas ausfüllt. Für mich stand es gar nicht zur so Debatte, dass da was fehlte. Also klar, er war physisch nicht da und so. Aber es war nicht so ein Ding vorher, wie es dann letztendlich doch war. Ich glaube, das waren einfach, das war so Gefühle, wie, wie vielleicht mit so, wenn du so Liebe hast und Urvertrauen und du kannst gar nicht mhm. erklären. Manchmal hast du doch so einen Moment, wo du merkst, du liebst jemanden ja, oder, oder du guckst ihn an, du so. bist verliebt. Ja. Es klickt so. Und dann ist es aber, du kannst gar nicht sagen, warum das in dem Moment vielleicht so war. So war das, das Gefühl von Erfüllung. Es war richtig schön. Ja, vor allem...
1: Freut mich gerade zu hören, dass das für dich, also wenn du sagst, du warst schon vorher so vollständig, das spricht ja auch für eine starke Persönlichkeit oder dass die schon stark ausgeprägt war und du dich eigentlich schon recht gut kanntest und wenn dann noch sowas hinzugefügt wird, stelle ich mir auch vor, dass das mhm. einfach ein schönes Gefühl ist, während andere ja ganz viel irgendwie mit einem fehlenden Stück zu kämpfen haben mhm. oder ganz vielen offenen Fragen oder wenn dann was dazukommt, dass es dann eher verwirrt oder Sachen wieder in Frage ja.
0: stellt, die man vorher für fest angenommen hatte. Voll. Ja, das ist, ich bin ganz froh, dass ich da irgendwie, also ich glaube, dass das aber ganz viel Verdrängung ist. Ich glaube selbst dieses, ich bin völlig komplett unzufrieden und ich bin ohne Vater aufgewachsen, ich brauche den aber auch nicht, weil ich hatte nie hm. einen, also ich weiß nicht, wie das ist. Ich glaube, dass das ganz viel Verdrängung ist und, und das ist letztendlich, wenn man sich da nie mit auseinandersetzt, weil ich seit sich hingeflogen, hätte es auch irgendwann gekickt. Und dann hätte ich auch irgendwann gedacht, oh Gott, es fehlt ja doch ein Stück. Das habe ich auch schon von, viel, von vielen Leuten gehört. Und dann mhm. war das bei denen aber so, also wenn man dann zu spät zu dem Punkt kommt, dass man merkt, hm, ich bin ja doch mein Vater und meine Mutter, lernen wir den anderen Teil mal kennen, dann ist es vielleicht zu spät, dann ist der äh, gewisse Elternteil vielleicht schon verstorben oder so. Und das, glaube ich, muss auch richtig, richtig schlimm sein.
1: Mhm. Und wie war es für dich, dass du für die Gambianer dann auch gar nicht richtig schwarz warst, so habe ich es gelesen. Also du kamst quasi mit dieser erst ein paar Jahre alten gestärkten schwarzen Identität dahin und da warst <lacht> du aber auch wieder nicht richtig zugehörig. Also ja. du musst es nochmal in
0: deinen Worten sagen, aber so habe ich es gelesen. Ja, so ist es auch. Also ich bin ja auch, also meine Mutter ist weiß, mein Vater ist schwarz, sprich ich bin mixed und demnach einfach äh, ja heller und wenn man dann nach Afrika geht, egal wohin eigentlich, glaube ich, ist man immer die weiße Person. Und meine Mutter hat mir aber vorher schon gesagt, die werden die werden das zu dir sagen. Ne? Und das weiß, und das wusste ich aber auch schon vorher, weil ich wusste das auch schon. Also das weiß man von anderen Freunden oder keine Ahnung, das habe ich schon mal gehört. Aber als ich dann da war, fand ich es doch tatsächlich auch ach, das zerreißt einen schon ein bisschen, weil man irgendwie denkt, man kommt jetzt dahin und dann ist man schwarz und dann zu merken, ach, da passt du auch nicht rein. Ich habe jetzt beim letzten Mal, als ich in Gambia war, auch länger mit jemandem darüber gesprochen. Und sie meinte auch, letztendlich geht es gar nicht um dein, um den Ton deiner Farbe. Du bist einfach Europäerin auch. Du könntest auch noch dunkler sein und wir würden mhm. dich trotzdem so nennen, weil du bist die Europäerin, du bist die die Weiße. Und ähm, das muss man dann auch einfach akzeptieren. Und das verstehe ich auch zu einem gewissen Punkt, dass es das so ist. Das Wort in Gambia oder auch in Senegal für Weißer ist Tubab. Also es, war, es gibt auch so Kinder, die zeigen auf einen und sagen, Tubab, Tubab, Tubab. Mhm. Dazu gibt es einen Film, der heißt Tubab. Den möchte ich mal an dieser Stelle empfehlen. Tubab äh, mit Faber da in der, in der Hauptrolle. Das ist ein ganz, ganz toller Film. Den gibt es auch jetzt gerade auf Netflix tatsächlich. Ich habe den letztes Jahr im Kino gesehen. Und der thematisiert das auch so ein bisschen. Und ähm, ist richtig gut. Also das sollte, sollte man sich ansehen. Ich habe ähm, damit, bevor du das
1: gerade so erzählt hast, vor allem diesen äh, Begriff Colorism verbunden. Das ist ja eine Form von Diskriminierung, die, glaube ich, ganz vielen Leuten in Deutschland noch gar nicht so wirklich ein Begriff ist. Aber ähm, vielleicht müssen wir das gleich einmal erklären. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann ist es ja noch mehr gewesen. Dann war es eben auch so eine, ich sage mal, so eine kulturelle Herkunft mit diesem Europäerin sein. Oder kann man das da dazu zählen?
0: Ja, also da ist nochmal Colorism und das, Weiß sein in Afrika ist, glaube ich, eine andere Sache. Also so Colorism mm. wäre ja im, im deutschen Kontext, dass ich zum Beispiel als schwarze Frau bin ich aber eine light skin schwarze Frau, also heller, weil meine Mutter weiß, ist mein Vater schwarz. Wird das oftmals, also sagen wir mal so, wenn du den Fernseher anmachst und du siehst, ah, wir sind jetzt hier super divers geworden und da sind schwarze Menschen. Wie sehen diese schwarzen Menschen aus? Die schwarzen Menschen sind meistens so hell wie ich oder haben vielleicht auch glattes Haar oder so, sind also ein bisschen europäischer. Also vielleicht noch ein bisschen besser zu verkaufen oder ich weiß nicht, was die Idee dahinter ist. Auf jeden Fall ist ein Fakt, dass ich mit äh, der Tatsache, dass ich eine weiße Mutter habe, total viel Privilegien habe. Nicht nur, dass meine Mutter weiß ist und mit mir zum Beispiel zur Schule geht und mit den Lehrern spricht und so weiter. Also das ist auch nochmal eine andere Sache, komplett das ganze Aufwachsen und so. Aber auch mhm. dieses heller sein und damit vermeintlich ähm, ja, vermeintlich dem Weißen näher und deshalb eher buchbar und so. Also, wenn du, wenn du dir Filme anguckst, wie die besetzt sind und so weiter, es ist im, es ist so, so, so oft, dass einfach light skin schwarze Menschen dort sind und nicht dark skin schwarze Menschen. Und trotzdem ist es so, bei einigen, wenn die dark skin schwarzen Menschen dann, also sag ich mal, nach Gambia fahren, wird dann trotzdem auch da, ges also ich weiß nicht, kann ich nicht, kann ich nicht für Darkskin menschen sprechen, ob sie dann auch äh, als weiß betitelt werden, aber so hatte die, die Frau hat mir damals so erklärt, weil ich glaube, ich glaube, sie dachte, dass ich traurig bin, weil ich, so war, ich war, ich bin nicht schwarz genug. Das mhm. ist so dieses Mix-Ding manchmal, dass du dann nicht, bist nicht schwarz genug oder ja. für die anderen bist du nicht weiß genug und das ist, das ist dann am Ende des Tages Heulen auf total hohem Niveau, weil es letztendlich Dark skin Frauen gibt, die mich dann sehen und, und wissen vielleicht, dass sie es noch so viel schwerer hätten, an die Position zu kommen, in der ich jetzt bin. Und das geht für, für jegliches Privileg. Also, wenn, also wenn du, keine Ahnung, kommt drauf an, wie deine Figur aussieht, kommt darauf an, wie mhm. dein. Also, also so viele Dinge spielen damit, dass, dass mich das äh, ganz verrückt macht. Jetzt sprechen wir auch
1: fast genau zwei Jahre nach dem Tod von George Floyd. Und ich weiß, dass es das Black Lives Matter-Movement schon viel länger gibt, aber meiner Wahrnehmung nach ist das durch diesen Fall noch mal viel stärker so in der breiten deutschen Gesellschaft angekommen. Die Bewegung und ihre, ihre Themen, ihre, die Debatte oder die Debattin, Würdest du das auch sagen? Und falls ja, wie hat sich dein Leben und dein Arbeiten dadurch vielleicht auch
0: verändert? Also ich würde sagen, dass sich die Aufmerksamkeit zu Black Lives Matter zu 100% verändert hat durch George Floyd in Deutschland. Und es auch viele Leute, glaube ich, gibt, die die glauben, dass das so, dass das dann entstanden ist oder so, mhm. oder dass es der erste Fall war. George Floyd war nicht der erste Fall und auch nicht der erste, der, ähm, wo es Material dazu zu sehen gab. Ähm, es hat aber sehr viel gemacht in Deutschland und ich weiß immer noch nicht so genau, warum das jetzt so war. Ich glaube, es hatte sehr viel mit dem... Lockdown zu tun und dass die Leute einfach zu Hause waren und ja die Zeit hatten, sich damit auseinanderzusetzen vielleicht, weil es ja, es kann, als, als weiße Person kann man sich das ja aussuchen, ob man sich damit beschäftigen will oder nicht. Als schwarze Person auch zu einem gewissen Punkt, eigentlich, nee, eigentlich nicht. Also als, schwarze, als weiße Person kann man sich das ja aussuchen und ich glaube, dass es viele einfach vorher nicht gemacht haben. Falls vielleicht nicht, ich, also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass es seitdem eine große Veränderung gab und dass es seitdem auch diese Gespräche über Rassismus gibt, die ich so vorher auch nicht so viel wahrgenommen habe. Dass ich manchmal in der Bahn sitze irgendwie und Leute reden drüber. Oder dass, wenn man Sachen anspricht, dass Leute schon mal wissen, ah, okay, es ist nicht schlimm, wenn du sagst, weiß. Vorher es ist es ja so, mittlerweile ist es so, hat sich ein bisschen gebessert und es ist... Leute fühlen sich weniger angegriffen, glaube ich. Aber es ist auch schon wieder ein bisschen abgeabbt. Okay, das heißt, es gab quasi
1: so eine Kurve nach oben und jetzt würdest du sagen, geht es eher schon wieder ein bisschen zurück? Oder ist
0: es noch... Ich glaube nicht, dass es zurückgeht. Ich glaube nur, dass es so ein bisschen... Also eine Zeit lang war es ein großes, großes Thema. Und ich glaube, dass wir generell in 2020 und 2021 über sehr viele wichtige Themen gesprochen haben und mhm. die auch sehr viel Platz bekommen haben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es in 2020 und 2021 sehr, so viel darüber gesprochen wurde, dass es jetzt schon wieder so eine Art Gegenbewegung gibt. Und jetzt noch mehr Leute sagen, jetzt kommt ihr wieder mit der Rassismuskeule. Oder dann geht es ums Gendern und die Leute sind total dagegen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die, die, werden, die sind immer mehr dagegen, weil wir zu viel darüber gesprochen haben. Und eine Zeit lang war mhm. dieses viel darüber sprechen vielleicht okay, weil sie es aushalten konnten. Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass auch natürlich neue und andere Themen dazugekommen sind und dass es einfach so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, weil wenn du dich nicht täglich damit auseinandersetzen musst, weil du nicht so aussiehst oder deine Familie nicht oder so, dann kannst du es ja auch eher verdrängen und nicht weiter drüber reden und das Gefühl vielleicht haben, okay, wir haben jetzt alle einmal drüber gesprochen, wir wissen es jetzt und weiter geht's. Aber so einfach ist es ja leider nicht. Du hast ja in der Zeit
1: auch Unheimlich viel Aufklärungsarbeit geleistet. Manchmal habe ich so auf deine Kanäle geguckt und gedacht, meine Güte, allein das ist ja gerade ein Vollzeitjob, was du dort alles versucht hast zu erklären, zusammenzufassen in, auf Instagram, in Interviews. Deine Kollegin hat eine Testfei und du, ihr habt so eine Art Instagram-Talkshow gestartet, mhm. ziemlich spontan, von jetzt auf gleich, Sitzplatzreservierung hieß das. Und ähm, das war ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine Reaktion auf die Sichtbarkeit von People of Color in der deutschen Öffentlichkeit, in anderen Talkshows. Würdest du denn sagen,
0: die hat sich seitdem verbessert? Vom Gefühl würde ich sagen, es hat sich verbessert, aber es gab Anfang des Jahres so eine, ähm, eine Studie oder es gab Zahlen dazu, wie mhm. divers deutsches Fernsehen war. Und es war sehr erschreckend. Und da habe ich gedacht, ah, okay, ich glaube, ich, ich, also ich will ja auch aus, was ich gucke, ist mit Mediatheken ja. und so weiter, ja. gucke ich ja direkt das an, was ich dann angucken will. Und dann ist es natürlich diverser, weil ich meine ja, mein Medienkonsum ist einfach, glaube ich, diverser als der Durchschnittskonsumenten. Und da fand ich schon echt erstaunlich, wie, 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 wie undivers es einfach war. Also nicht nur, im, wenn man auf schwarze Menschen guckt, sondern generell. Also demnach, glaube ich, hat sich nicht gebessert. Die Studie, die Aminata
1: vermutlich meinen, zeigt tatsächlich sehr deutlich, dass das Fernsehen kein realistischer Spiegel der deutschen Bevölkerung ist. Ein Forschungsteam der Uni Rostock stellte fest, noch immer wird uns eine überwiegend weiße, männliche Welt gezeigt. Im Jahr 2020 hatten gerade mal 11 Prozent der Personen im Fernsehen einen Migrationshintergrund. In der deutschen Bevölkerung sind es laut der Studie aber mehr als doppelt so viel, nämlich 26 Prozent. Schwarze Menschen und People of Color seien ebenfalls unterrepräsentiert. Während sie schätzungsweise rund 10% der Bevölkerung ausmachten, konnten nur rund 5% der Protagonistinnen und Protagonisten im deutschen TV als schwarz oder People of Color gelesen werden.
0: Aber dieses am Anfang, als George Floyd war, war in der ersten Woche, ich, hatte ich teilweise so Bildschirmzeiten von zwölf Stunden und ich habe von morgens oh. bis abends Interviews gegeben. Und ich weiß gar nicht warum, wir haben das irgendwie alle gemacht. Aber es war so. Ja. Es war richtig krass, weil es war davor die ganze Zeit so, dass man Sachen gesagt hat und niemand hat zugehört. Und es war super ermüdend. Und man wurde irgendwie als. dahingestellt, als würde man übertreiben und so. Und auf einmal riefen alle an und waren so, hey, lass uns doch mal hören. Und man hat auf einmal habe ich Gehör bekommen für das, was ich vorher schon so lange angesprochen habe und gesagt habe. Und man war so müde und man war so. Ich war so müde davon, es war, es war so viel zu viel und auf einmal wurde zugehört und natürlich wollte ich dann jede Möglichkeit nutzen, gehört ja. zu werden und zu sprechen und das Ganze voranzubringen. Aber es hat, also nicht nur ich, sondern auch alle meine schwarzen KollegInnen, so voll mit uns alle sehr, sehr mitgenommen und nicht nur, weil man dieses äh, die ganze Zeit Interviews geben und so und über ein Thema sprechen. Es kann ja generell anstrengend sein, aber es ist ja etwas gewesen oder ist etwas, was ein selbstkörperlich mitnimmt, was ja, eigentlich viel zu viel ist, aber ja. es war so vom Gefühl, okay, wir sind die Einzigen, die das gerade machen können, also müssen wir das auch machen. Es war auch so, okay, wir warten die ganze Zeit darauf, gehört zu werden, jetzt ist der Moment, ja. ich nutze jeden Halm, der mir gegeben wird, aber dann gab es irgendwann einen Punkt, wo es viel zu viel war und ich dann auch irgendwann gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich mache das nicht mehr und habe danach auch dann ganz viel abgesagt, wenn es um Rassismus ging. Oder da war es zum Beispiel auch so, wenn, wenn Fragestellungen blöd waren, haben wir auch, oder auch meine Kolleginnen und ich auch viele, einfach gesagt, hey, die Fragestellung, gibt es, gibt es Rassismus in Deutschland, geht nicht, weil so und so. Und dieses immer wieder erklären, ja. war ab irgendeinem Punkt äh, zu viel. Und dann war ich froh, dass es ja auch, also es gibt ja Leute, die sich damit, die das beruflich machen und die das auch machen wollen wie zum Beispiel Topoka O'Gette, die die ganze Zeit antirassistische Arbeit macht, nicht nur jetzt seit zwei Jahren, sondern schon immer, immer, mhm. immer wahnsinnig gut aufgestellt ist. Und dann bin ich froh, dass Leute wie Topoka oder Alice Hasters zum Beispiel, die ihr Buch geschrieben hat, was dann, dann auf einmal so, so doll verkauft wurde und dann auch in jeder Talkshow war, ich glaube, da muss ich dann an irgendeinem Punkt mir auch eingestehen und sagen, erstens haben die sowieso mehr Exper Expertise und zweitens ist es eigentlich nicht, eigentlich war das nicht mein Wunsch und meine Aufgabe, eigentlich möchte ich mich nicht nonstop gegen Ungerechtigkeiten aussprechen müssen, aber ich glaube, das, das will ja eigentlich keiner, also ein paar mhm. Leute vielleicht, aber eigentlich wäre ich auch gerne einfach nur Moderatorin und würde meinen Job machen, aber da kommen viele Dinge mit und ich bekomme dadurch... Aufmerksamkeit, die ich natürlich wieder nutzen kann. Und das mache ich, das ist für mich selbstverständlich. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wollte ich nicht jeden Tag antirassistische Arbeit machen. Und das habe ich dann auch irgendwann verstanden, dass ich das auch gar nicht so machen muss. Und da war es auch zum Beispiel irgendwann, als die letzte Instanz zum Beispiel rauskam, ja. da hat mich irgendwer getaggt in einem Video dazu. Und ich glaube, da war das erste Mal, da war ich wirklich so, ich gucke mir das jetzt nicht an. Ich habe keine Kapazitäten, also emotional, ich habe keine Kraft, ich kann es ja, nicht. Du hast dich ich möchte das schützen müssen. So. Ja. ja, und ich war so, ich gucke mir das nicht
1: an. Die letzte Instanz war eine Talkshow im WDR, in der, Zitat, klare Haltungen gefragt und erwünscht waren. In einer Folge vom November 2020 ging das allerdings komplett daneben. Vier weiße Gäste, Thomas Gottschalk, Micky Beisenherz, Jürgen Milski und Janine Kunze, diskutierten mit Moderator Steffen Halaschka über Diskriminierung und Rassismus. Dabei urteilten sie auch darüber, welche Begriffe man jetzt heute noch sagen dürfe und welche nicht. Zum Beispiel die früher oft benutzte Bezeichnung für Paprikaschnitzel bzw. eine gewisse Soße
0: der Zentralrat der Sinti und Roma sagt, Zigeuner ist eine von Klischees überlagerte Fremdbezeichnung der Mehrheitsgesellschaft, die von den meisten Angehörigen der Minderheit als diskriminierend abgelehnt wird. So haben sich die Sinti und Roma nämlich niemals selbst genannt. Haben die kein Recht, selber zu entscheiden, wie sie genannt werden wollen?
1: Doch, sicherlich. Also ich meine, wenn dem was nicht passt, gut. Wir können ja Dinge ändern, das ist in Ordnung. Aber ich finde, da sitzen wahrscheinlich zwei, drei Leute, ich sage das jetzt echt mal so lapidar dahin, die haben vielleicht auch nichts Besseres zu tun und fangen damit so in meiner Welt Quatsch an. Das tut mir leid, ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber ich finde nervig. Nach der Sendung gab es massive Kritik am WDR und den prominenten Gästen und eine wochenlange Debatte. Die Sendung ist inzwischen abgesetzt worden.
0: Und ich habe auch überhaupt gar keinen Bock, weil egal wann immer du irgendwas postest dazu, sagt irgendwer was dazu. Und du musst, dann, musst nichts mhm. erklären, aber das macht dann was mit einem. Ne? Mhm. Und da habe ich einfach hab mein Handy ausgemacht und dachte mir, du, ich glaube, das regelt das Internet schon alleine. Also nicht als wäre ich sonst das Internet, aber da musste <lacht> ich musste da nichts anschieben. Und davor gab es ganz oft Sachen, die ich über Instagram angeschoben habe. Aber da war es so, wir haben alle jetzt das ganze Jahr über ähm, Rassismus gesprochen. Ihr wollt alle Allies sein. Jetzt zeigt mal, was ihr drauf habt. Hm. Und das ja. fand ich gut. Was würdest du eigentlich selbst sagen, wie woke bist du? Ich würde sagen... Also eigentlich würde ich sagen, bin ich schon 100% Vogue, aber auf dem Weg dahin eingeschlafen. Also <lacht> Wie meinst ich, du ich, das? ich weiß schon, viel, also ich weiß zum Beispiel, dass ich immer gendern sollte. Das weiß ich. Also ich bin so Vogue, dass ich das weiß, aber habe so so Einschlafer zwischendrin, weil ich es dann nicht mache. Obwohl ich es eigentlich mhm. weiß. Wäre ich nicht Vogue, dann würde ich, ja, würd ich ja denken, ja, das muss man nicht machen. Oder wäre ich nicht vogue, würde ich, ja, würd ich, ja, würd ich ja sagen, ja, Fleisch essen ist gar nicht so schlimm. Ich weiß, dass es schlimm ist, aber dann mache ich es aber trotzdem.
1: Ja, Deshalb genau. würde ich, ich hab, sagen, bin
0: ich nicht so vogue.
1: Das habe ich nämlich auch gedacht, jetzt, dass wenn du jetzt innerhalb von zwei Wochen zweimal für Kurztrips nach Paris fliegst, da kommen doch bestimmt <lacht> auch die
0: empörten DMs wieder rein. Äh, wie du dann damit umgehst? Ja, wobei, die waren gar nicht da. Da muss ich aber sagen, ich habe nach Zügen geguckt. Ich wäre auch gerne mit Zug gefahren. War nicht möglich, aber übrigens ab Sommer gibt es ja, zwischen Paris endlich. und Berlin sieben Stunden Direktverbindung. Darauf freue ich mich sehr. Ähm, ja, die kam nicht, aber sowas kommt oft, also kommen ganz oft äh, ähm, wütende Vokies in meinen DMs. Aber deshalb versuche ich, glaube ich, auch immer zu erklären, dass ich nicht, ich bin nicht so super Vogue und ich fliege mhm. auch und ich esse Fisch und Fleisch und ähm, gender nicht immer und was mache ich noch? Ich trage Fast Fashion teilweise. Also das ist schon alles. Und dann versuche ich das, glaube ich, mal so zu erklären, damit auch die Erwartungshaltung einfach nicht da ist. Aber selbst Luisa Della zum Beispiel oder äh, Daria Daria, die, die sind ja die sind mhm. super Vogue und die kriegen auch ständig was um die Ohren. Also ich glaube, man kann gar nicht keinen Gegenwind bekommen. In unserem Fragebogen, den wir immer vor
1: dem Podcast äh, verschicken, da hast du unter anderem geschrieben, dass dich das sehr beschäftigt, diese Streitkultur auf Social, die ja auch, mhm. glaube ich, ein großer Teil von diesem Wokeness-Thema ist, ne? dass, man, dass ja. manche Leute sich dann erheben über andere, die nicht super vorbildlich handeln. Was würdest du dir wünschen? Wie kann man das gesünder, besser,
0: ausgewogener vielleicht gestalten? Ich würde mir wünschen, dass die Menschen, bevor sie irgendwelche Kommentare schicken oder Nachrichten, einmal durchatmen und darüber nachdenken und es in Kontext setzen. Ich habe oft, also mich persönlich stört. Ich hatte jetzt zum Beispiel vorgestern, vorgestern hat Nikita Thompson ein Foto gepostet und hatte so ein ganz tolles Kleid an. Ich glaube, es war John Pogotier, ich weiß es nicht mal. Aber es ist so ein nackter Körper drauf. Ich habe das Kleid gesehen, so, keine Ahnung, nachts von irgendwo kommend. Ich check Instagram, sehe das Kleid, tolles Kleid, mache ein Herz-Smiley mit Augen, so ein Augensmiley drunter. Und mache das Handy aus. Und am nächsten Tag sind Leute so, äh, wie kannst du sie unterstützen, wieso cancelt ihr nicht Nikita Thompson? Und ich bin so, hä, was ist denn jetzt los? Dann habe ich erst gecheckt, dass es das, das Germany's Next top Topmodel Finale war, aufgrund dessen Leute von mir verlangt haben, dass ich entweder kein Herzsmiley darunter mache, glaube ich, oder dass ich Nikita cancel. Also das finde ich, mhm. das, das ist so weit hergeholt. Also wie kann man denn? Also ich habe gar nichts zu dieser Sendung gesagt. Nichts, nichts, nichts gesagt. Und wenn ich einer anderen Frau sagen will, dass sie toll aussieht, eine Frau, die ich kenne, eine Frau, von der ich, also es ist jetzt nicht ja. so, dass ich irgendwie bei Beatrix von Storch drunter schreibe, tolles Kleid. So, das wäre ja nochmal eine da, da verstehe ich nicht, wie man so wütend werden kann und mir so viel unterstellen kann, nur weil ich denke, sie trägt ein tolles Kleid. Und ich kann doch auch nicht, ich kann doch nicht Nikita Thompson canceln weil sie Teil einer Sendung ist, dann soll sie sich dazu äußern oder wir reden mal darüber, ich weiß nicht, aber diese Forderung, irgendjemand zu canceln, finde ich ganz weltfremd. So krankhaft ja. nach äh, Fehlern zu suchen. Auch Leute haben mir DMs geschrieben bezüglich ja. Doppelmoral. Wenn ich äh, erwarte, dass Leute empathisch äh, Rassismusbetroffenen gegenüber sind, dann muss ich auch Nikita jetzt canceln. so das ist, Und das ist wirklich absurd. Das finde ich ganz absurd. Und da würde ich mir wünschen, dass Leute einfach mal ihr ähm, einfach mal nachdenken und nicht, also nicht so viel einfordern. Weil das, was teilweise auf Social Media eingefordert wird und verlangt mhm. wird, ist wirklich absurd. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, du hast dir das ja ausgesucht, hier in der Öffentlichkeit zu stehen und so. Nee. Also eine Lehrerin, die vor ihrer Klasse steht und dann irgendwie beschimpft wird, die hat sich das auch nicht ausgesucht, weil sie ja Teenies unterrichtet oder so. Also ich finde, es gibt gewisse Grenzen äh, und die sollte man einhalten bzw. mal drüber nachdenken. Und ich finde es völlig, für mich ist es total klar, dass wir über Jeremy Sings Topmodel sprechen müssen. Das ist völlig, also das ist aber auch das Ding, dass ich mir, ich in meinem Kopf denke, ist doch total logisch, dass ich das in dem Sinne nicht unterstütze und dass ich das hinterfrage und so, also das mhm. ist mir so klar, ich komme gar nicht auf die Idee, dass Leute denken könnten, ich verteidige das Format und also und, und rede gegen Mit einem andere an, die da kritisieren, ja. hä, das ist für mich so wirklich richtig absurd und dann bin ich in so einem Strudel und bin so, oh und wo soll ich denn jetzt anfangen, was zu erklären oder oh, das, das ist echt, das finde ich das muss das muss sich normalisieren wieder. Man kann nicht immer bei jeder Sache direkt rumschreien. Und dann ist es aber so, ja, wenn ich jetzt sage, man kann nicht immer rumschreien, aber bei anderen fordere ich das auch. Ja, das verstehe ich schon, aber ich finde, es gibt schon noch, es sind Nuancen, ne? es gibt Unterschiede und da muss man mal ein bisschen locker durch die Hose atmen manchmal. <lacht> Oh ja, ich, ich frage mich auch gerade, wie man das wieder besser
1: hinbekommen könnte. Vor allem du beeindruckst mich auch gerade mit dieser im besten Sinne Egalhaltung, die du darauf anwenden kannst, wenn du persönlich davon getroffen wirst, von dieser Art von Kritik. Ich hatte zum Beispiel Luisa Dellert auch vor einiger Zeit schon mal hier, die sich das zumindest lange Zeit, glaube ich, sehr angenommen hat und die das sehr beschäftigt hat, mhm. wie... Wie ist es denn bei dir, wenn dir mal, wenn dir eine Kritik sehr nahe geht oder du es einfach nicht mehr aushältst, was machst du in so einem Moment? Also legst du dann dein Handy weg und bist 48 ja. Stunden offline oder was ist deine Methode zum Runterkommen?
0: Also erstmal ist mir das nicht komplett egal. Ich finde es echt, ich finde es immer, also ich finde es ganz furchtbar. Und Leute schreiben einfach so, eigentlich finde ich dich und deine Arbeit ja so toll, aber dies und das. Und das ist dann, also da. Das nervt mich. ist nicht so, dass mich das so verletzt, sondern ich bin da wirklich genervt.
1: Hm. Und
0: jetzt zum Beispiel vorgestern, bei dieser Nikita-Sache war es dann so, ich habe einfach alles gelöscht, weil ich konnte, weil ich habe das Problem, auch ich lese da meine DMs, ich lese auf jeden Fall zu viele DMs. Ich habe alles gelöscht, damit ich das nicht weiter lese, weil ich durch Paris gelaufen bin und ich hatte einen super Tag bis dahin und mhm. abends war das Finale und dann war es auf einmal so eine Stunde, wo ich mich aufregen musste und dachte, wieso versteht denn hier gerade keiner, was, was mit mir denn jetzt unterstellt? Dann versuche ich das zu erklären, dann wird wieder irgendwie gedreht und getwistet. Und da ist es eigentlich am besten, das Handy wegzupacken beziehungsweise die Interaktion wegzulegen. Also nicht mehr auf diese Nachrichten an zu antworten, weil das auch, es geht immer weiter. Man denkt ja manchmal, okay, ich antworte ihr jetzt und erkläre ihr das. Und, und dann denkt man, ja. dann ist es okay, sie hat es ja verstanden. Nein, du antwortest <lacht> dann und dann geht weiter und dann gibt es den, ja. den nächsten... Also, ich habe auch irgendwie gewisse Erwartungen an gewisse Menschen. so. Aber das darf eigentlich nicht so sehr sein. Man muss einfach das ein bisschen... Oder die Erwartung runterschrauben, ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig. Also, ich finde es ganz schwierig. Ich habe auf jeden Fall für mich auch gemerkt, ich verstehe, wenn Leute, die sich äh, einsetzen auf Social Media für mhm. gewisse Themen, dat, dann kommt immer wieder, ja... Wenn du aber dafür bist, dass äh, hier jeder ein Kind adoptieren kann oder was weiß ich was, irgendwas Gutes, dann, wie kannst du dann Fleisch essen? Wie, kann mhm. dir denn, wie, kann das, wie kannst du denn die ganze Zeit so tun, als wäre jedes Leben gleich wichtig, aber ein Hunde nicht. Nicht Hunde, nicht, Hunde esse ich ja nicht. Aber Hunde, ein, ein Tier leben. Dann ist es, das ist... Ja, ach, ja natürlich hat die Person recht, aber dann, das, das hemmt so sehr den Fortschritt, dass wir eigentlich... Jeder, da, dafür gibt es ja wieder andere Leute, die dann für Tierschutz kämpfen. Und das ja. ist ja nicht so, also ich bringe ja keine Tiere um und ziehe irgendwie Fälle über die Ohren oder so, aber es sind immer diese Vergleiche. Es geht so viel verglichen. Und dann denke ich mir, wenn es gibt andere Leute, die setzen sich einfach für nichts ein, außer für sich und ihr Engagement, da sagt dann <lacht> niemand was. Ja. Weil die von vornherein gar nichts fordern. Und ja. ist das dann der einfachere Weg? Aber das, das ist, geht doch nicht. Das ist doch. Guck mal, wie mit Finn Kliman. Wenn Finn Kliman nicht Finn Kliman wäre und die Leute nicht das in ihm gesehen hätten, wären sie viel weniger enttäuscht. Mm. Wenn sie viel weniger. Enttäuscht. Wenn er das
1: aber auch nicht so ausgestrahlt hätte, ne? Er hat ja was anderes über ja, sich auch transportiert und erzählt. Also ich glaube, ja. da ist ja, dann der Bruch stimmt. drin. Und du sagst, bei dir, du erzählst gar nicht was anderes, aber trotzdem gibt es da Erwartungen. Und das, das finde ich eben total. Ja, aber ich
0: verstehe Also ich verstehe auch, wo das herkommt, wenn, wenn wenn wir die ganze Zeit sagen, wir sind gegen Ungerechtigkeiten, mhm. natürlich sollte das dann für alles und immer gelten. Das mhm. verstehe ich. Und das würde ich auch eigentlich wirklich gern so machen. Ich kann das nur nicht zu 100% in meinem Leben immer umsetzen. Aber ja. ich verstehe, wo das herkommt. Ich finde es nur schwierig, das immer wieder dann ähm, aufzuwiegen. Man kann das nicht aufwiegen. Man kann nicht das Leid, was man auf der einen Seite durch Rassismus erfährt, aufwiegen mit ich äh, wo es dies und jenes äh, kritisieren. Das, das sind unterschiedliche Dinge.
1: Ja, und weißt du, ich glaube, das ist das, es irgendwie, wie es in dieser Gesellschaft ist, so gelandet, dass das jetzt immer auf die Einzelperson bezogen wird, während es eigentlich um eine Art Wertesystem geht, ein zukunftsgerichtetes Wertesystem, wo man Ansprüche mhm. an Politik und an Wirtschaft stellen muss. Und, und stattdessen verliert es sich so in diesem sich einander bekämpfen, die Einzelpersonen. Ich glaube, das ist irgendwie... Ja die falsche Richtung so oder dass damit das bringt nicht das erhöht nicht Voll. den Druck auf die Art wie man es eigentlich machen könnte mit dieser ganzen Kraft
0: so. ja und das erhöht nur den Druck auf die einzelnen Menschen es ist ja. wenn zum Beispiel bei Finn Kliman dann schreiben mir Leute dein Statement zu Finn Kliman was soll ich denn da für ein Statement noch hinhauen wer die Sendung gesehen hat hat doch alles gesehen da muss ich mhm. doch kein Statement zu mhm. Finn Kliman machen ja. also das ist für mich völlig auch völlig weit hergeholt. Ich will ich will auch gar keinen. Es gibt so viele Statements Videos irgendwie auf Instagram. Ich will die alle gar nicht Ey, sehen. Und wie oft ich sind die bitte auch einfach nur für Engagement gemacht, ne? Also ja, Leute, 100%. die einfach schnelle Views ja. damit einsammeln wollen. Ja. Auf jeden Fall. Und das und davon, das finde ich auch finde ich blöd. Dann denke ich mir, guckt euch guckt euch irgendwie die Arbeit an, die man macht oder so und es gibt Orte, wo das dann stattfindet, aber man muss nicht immer zu allem etwas sagen, wenn das so wenn das schon andere genug getan haben. Also bei Finn kliman finde ich, ist es so eine Sache, da finde ich es total weit hergeholt, dass da Leute mir schreiben, mir hat jemand geschrieben, sie sei total enttäuscht von mir, dass kein Statement kommt. Und ich denke mir, hä, wie kannst du denn enttäuscht sein? Was denkst du denn, was mein Statement ist? ist doch klar, dass jeder mit normalem Verstand, der die Sendung gesehen hat und danach auch die, die, ähm, die, äh, die Stellungnahmen von den Maskenfirmen zum Beispiel, oder nee, nicht von den Maskenfirmen, die Stellungnahme von dem Sea-Watch ähm, und Co., da ist doch jedem klar, dass das absolut scheiße ist, das muss, da muss nichts weiter zu gesagt werden, es ist doch klar. Wie kann man denn enttäuscht sein, dass ich nicht einmal klar sage, das war schlecht, das ist doch mhm. klar. Also wie kann man denn, man kann doch nicht immer fordern, dass alles von einer Person eingeordnet wird. Das ja. haben doch andere gemacht, also ja. oh. Aber dann frage ich dich mal kurz, weil du
1: jetzt äh, diesen Fall aufgebracht hast und vorhin über Canceln gesprochen hast. Was wünschst du dir jetzt für Finn? Weil es klingt nicht so, als würdest du wollen, dass der jetzt gecancelt wird. Also, Oder ist das hier angebracht?
0: Ich denke, für Finn wünsche ich mir, dass er sich und seine Strukturen auf jeden Fall ändert. Beziehungsweise nicht sich, aber seine Strukturen und sein... Und ich wünsche mir für ihn, dass er da gut durchkommt, weil ich glaube, es kann auch sehr, sehr schwer sein tatsächlich. Aber vor allem wünsche ich mir, dass er sehr daraus gelernt hat und dass das so nicht nochmal stattfindet. Ich finde, also ich war schwer enttäuscht, muss ich sagen, nachdem ich das gelesen habe, dass diese Masken nicht, nicht mal gespendet wurden, sondern verkauft wurden für 96 Cent, obwohl die 45 Cent gekostet haben. Da war ich so enttäuscht, da war ich wirklich, also da war ich für mich durch mit dem Thema so. Und jetzt hat er aber gerade so ein Entschuldigungsvideo gemacht und ich finde, das ist eigentlich eine gute Art und Weise jetzt ist und war, damit umzugehen. Und ich finde Canceln an sich, finde ich, find ich nicht so gut. Also er hat es ja, so wie es das neueste Video ist, hat er das, sieht er es ein, hat sich entschuldigt und es wird, 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 wird aufgeklärt und so weiter. Und ich denke, man darf auch mal Fehler machen als Mensch und dann kommt es nur darauf an, wie man dann darauf reagiert und mit den Fehlern umgeht. Deshalb würde ich ihn nicht canceln. Ich würde erstmal gucken und Zeit geben. Mhm. Canceln ist eh. Canceln ist nicht... Es gibt viele Leute und Dinge und, und, und Mannschaften, die wir auf jeden Fall canceln könnten. Aber da muss das schon ganz klar sein. Okay. Das nehme ich jetzt als Schlusswort. <lacht> Ich
1: danke dir, Aminata, für diese gute Stunde aus Paris, danke Berlin. Dir.
0: Oder? Nächstes Mal mit dem Zug her. Ja, und gute Besserung weiterhin vor allem. Danke, aber mir geht so gut. Guck mal, ich musste gar nicht... Äh Rennen.
1: Ja. Ja, Ein das Glück. freut mich.
0: Das war eine gute
1: Stunde mit Aminata Belli. Davor hatte ich mich ja noch gefragt, ob sie eher so die überlegte Strategin oder die impulsive Kreative ist. Und ich glaube, die Antwort ist sie ist irgendwie beides. Aminata hat zwar gesagt, dass sie keinen größeren Plan für ihre Karriere hat und man merkt ja bei der Arbeit ja auch an, dass sie vieles einfach macht, weil es ihr Spaß macht. Und zugleich ist in diesem Gespräch aber deutlich geworden, dass sie sich auch richtig viele Gedanken macht und viele Debatten unserer Zeit aktiv verfolgt. Ich selbst empfinde mich da oft als verkopft. Ich denke mich irgendwie zwischen diesen ganzen verschiedenen Lagern und Argumenten fest. Und deshalb fand ich Aminatas, ja... Lässigkeit oder Lockerheit zum Beispiel rund um diesen Doppelmoralvorwurf richtig befreiend. Ihr habt aber ja auch gemerkt, wir haben da wirklich laut zusammen nachgedacht. Es gab auf jeden Fall ein paar offene Enden und umso gespannter bin ich auf eure Gedanken zu dieser Folge. An dieser Stelle will ich euch auch noch einen anderen Podcast empfehlen, nämlich Schwarz-Rot-Blut von unseren KollegInnen von Cosmo. Darin geht es um rassistische Gewalt. Also keine leichte Kost, aber wirklich wichtig, dass diese Geschichten erzählt und auch gehört werden. Und dafür gibt es jetzt eben ein richtig, richtig gutes Format. Ich glaube, es wäre einem Deutschen nicht passiert. Ganz ehrlich, wie viele Jugendliche wurden schon beim Klauen erwischt und es wurde von ihnen noch keiner anschließend zu Tode gebracht? Diese Tat hat die iranische Community in Tübingen sehr aufgewühlt, denn sie mussten damals miterleben, wie einer von ihnen am helllichten Tag vor den Augen vieler ZeugInnen getötet wurde, einfach nur, weil ihm Ladendiebstahl vorgeworfen wurde. Schwarz-Rot-Blut, der True-Crime-Podcast von Cosmo über rassistische Gewalt in Deutschland. Ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Eva Schulz, ihr erreicht mich auf Instagram und findet Deutschland3000 außerdem auf TikTok, Facebook und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr uns da abonniert und am besten auch direkt die Benachrichtigung aktiviert, denn jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue, gute Stunde. Also, bis ganz bald. Macht's gut. Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, PULS.